0: Moin liebe Fußballmanager und Fußballmanagement interessierten. Heute starte ich mit einer Videoreihe. Die Zeiten der Kuriositäten, Specials alle zwei Wochen sind vorbei. Anstelle dessen möchte ich ein bisschen fußballerischer werden, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und äh, Spiele nacherzählen, wie sie gelaufen sind, was die einzelnen Mannschaften gemacht haben. Und äh, dazu habe ich mir für heute der, äh, ein Spiel aus der EM ausgesucht und zwar das letzte Gruppenspiel der Gruppe C mit Ukraine gegen Österreich. Ähm, vorweg mal ein paar Daten, weil wir über die Ausgangslage und ähm, die war wie folgt: äh, Es war so, dass äh, Niederlande in der Gruppe schon als Sieger feststand. Es stand ja das dritte Gruppenspiel an. Die gegen Mazedonien und Ukraine gegen Österreich. Ähm, gleichzeitig war klar, dass äh, bei einem Unentschieden Ukraine weiterkommt und war sicher und Österreich auf Platz 3 dann versuchen muss äh, oder hätte versuchen müssen. Ähm, als mit, mit vier Punkten als Gruppendritter weiterzukommen. Was wahrscheinlich auch funktioniert hätte, aber ähm, ja, Österreich war da, hat sich da was anderes auch Wenn wir jetzt nochmal zu den Statistiken kommen, wie haben sie vorher gespielt, was, äh, was, was, die, was hat sich, oder was konnte man erwarten? Dann konnte man sehen, dass die Expected Goals ähm, Ukraine 1,5 5,1 und Österreich 1,57 ähm, hatten Den, das war der expected goals Wert und das sagt eigentlich nur, dass man Tore von beiden pro Spiel erwarten konnte und der expected goals against ähm, also die erwartet, die zu erwartenden ähm, Gegentore lagen bei der Ukraine bei 0,98, also quasi 1 und bei Österreich bei 0,8. Das heißt, wir sehen schon, alleine von den Expected Goals und Expected Goals Against Werten ähm, ist Österreich minimal Favorit. Ich würde das aber so nicht, ähm, so nicht sagen, sondern die sind ziemlich ähnlich stark gegeneinander und Österreich Ukraine ja, war ja auch in der Tabelle noch vor Österreich zu dem Zeitpunkt, vor dem Spiel. Ähm, wenn wir uns die Spiele angucken, die, die, die Gruppenspiele angucken, die, die, die sie hatten schon, dann sehen wir, dass Österreich gegen Niederlande 2-0 verloren hat. Ähm, was mir dabei aufgefallen ist, war natürlich dieses doofe Foul von Alaba. Ähm, was gefühlt ein, äh, innerhalb, also was gefühlt außerhalb des 16ers war, aber dann noch minimal drin, ähm, das dann durch den zu, zum Elfmeter führte und ähm, der, damit dann das 1-0 geschossen wurde, und dementsprechend hat er hinterher ähm, Holland, also die Niederlande, einige Räume mehr, als das geplant gewesen sein wird. und ähm, was mir aber auch vorher schon aufgefallen ist, war, dass Alaba zentrale Innenverteidiger gespielt hat. Und ja, kann man machen, aber ich hatte immer das Gefühl, dass die Defensive komplett überfordert war, weil, also und das liegt dann halt dann auch daran, dass Alaba das nicht richtig organisiert bekommen hat. Ähm, und das liegt nicht daran, dass er ein schlechter Führungsspieler ist, sondern einfach, dass er die Position auch ungewohnt ist. Eigentlich ist er ein sehr guter Führungsspieler, meiner Meinung nach, aber halt auf der Position nicht wirklich äh, gewinnbringend einzusetzen. Dann lieber im zentralen Mittelfeld oder halt als Linksverteidiger, linkes Mittelfeld, der kann so viel spielen, aber in Verteidigung muss nicht sein. Aber sie haben es gemacht. Äh, gegen... Nordmazedonien hat ähm, Österreich 3-1 gewonnen. Wieder relativ wild in der Defensive. Und ähm, da hat man aber schon gesehen, mit welchen, mit, über welches Prinzip oder über, über welchen, welche Art von Angriff sie ähm, nach vorne kommen wollen. Und da haben sie extrem viel mit Flanken von Sabitzer ähm, agiert, also über die linke Seite auch mal chip hinter die Kette und da hat man schon gesehen, dass Sabitzer da ein sehr, sehr wichtiger Spieler im Spiel nach vorne der Österreicher ist. Ähm Jetzt gucken wir uns noch die Ukraine an. Die Ukraine hat gegen Nordmazedonien 2 zu 1 gewonnen. Ähm ja, was kann man zu denen viel sagen? Also Jabolenko ist ja der Kapitän, ähm, Shevchenko ist der Trainer und ja, interessant war bei dem Spiel gegen Mazedonien, Nordmazedonien, dass beide einen Elfmeter verschossen haben. Ähm, ich glaube, das passiert nicht so häufig und ähm, sie versuchen oft über das Zentrum ihre Angriffe zu spielen. Und ähm, dann der Star des Teams von der Ukraine ist halt Zinchenko von Manchester City und gegen die Niederlande haben sie ja 2 zu 3 verloren. Aber das Interessante war, wenn ich mich richtig erinnere, dass es zur Halbzeit noch nur Null stand. Das heißt, die zweite Halbzeit war extrem wild, ist extrem viel passiert und darauf basiert habe ich eine kleine Prognose gemacht. Ich habe ja, oder ich glaubte, es wird ein sehr, sehr heftiges Spiel äh, mit vielen Szenen, viele Tore. Ich habe mich mal festgelegt, dass Österreich 4 zu 3 gewinnen wird, ähm, weil beide hinten extrem instabil sind und sie müssen über die Maxime gehen. Äh, Angriff ist die beste Verteidigung. Und ich habe schon prognostiziert, dass Ukraine unter Druck geraten wird. Ähm, ja, wenn wir jetzt mal ins Spiel reingehen dann sehen wir, dass Österreich im 4-2-3-1 gespielt hat und Ukraine im 4-3-3. Und für meine, in meiner Wahrnehmung war es so, dass ich habe so ein bisschen reinterpretiert in die Körpersprache, wie die Hymnen gespielt wurden und wie sie auf den Platz gekommen sind. Und da hatte ich das Gefühl, Ukraine ist viel, viel entschlossener, jetzt den Sack zuzumachen als ähm, die Österreicher. Und ja, beide haben mit Viererkette gespielt. Dann, wie gesagt, Österreich im 4-2-3-1 und Ukraine im 4-3-3. Ähm, Ukraine hat es dann so gemacht, dass sie gegen den Ball in ein 4-5-1 gegangen sind. Ähm, Ukraine hat dann Mittelfeldpressing gespielt. und ähm, Interessant fand ich Österreich. Österreich hat extrem viel Gegenpressing gespielt. Und wenn Ukraine aufgebaut hat, haben sie mit ihrem Stürmer Arnautovic und mit der, äh, mit der ganzen Mannschaft haben sie versucht, die, ähm, den Spielaufbau alleine schon auf die Flügel zu, zu lenken. Und ähm, wir hatten ja eben festgestellt, dass äh, Ukraine gerne übers Zentrum spielt und auch sehr schnell vertikal. Ähm, dadurch, dass Österreich das so zugestellt hat, war es für sie überhaupt nicht möglich, ins Zentrum zu durchs Zentrum zu spielen. Ähm, und dann, sobald Ukraine dann auf den Außenverteidiger gepasst hat, und um das Spiel dann über die Außen aufzubauen, hat äh, Österreich ein Zonepressing da auf dem Flügel dann äh, angeboten. Und äh, das war extrem effektiv. Ähm, Ukraine hat, hat damit überhaupt, kam damit überhaupt nicht klar und wusste gar nicht, was sie tun sollen. Wenn Ukraine mal die Möglichkeit hatte, aufzubauen oder vielleicht einen Ball zu gewinnen, dann hat sich Österreich extrem weit zurückgezogen und denen war nur wichtig, das Zentrum zu verdichten und dementsprechend quasi das Einzige, was die Ukrainer dann im Offensivspiel angeboten haben, auch zu unterbinden, dann mussten sie über die Flügel spielen als Alternative oder was, was Ukraine hat ein wunderschönes Tor gemacht vorher in einem Spiel, ähm, in dem sie vom Zentrum einmal auf die Flügel haben klatschen lassen und ich glaube, Jan hat äh, Malinowski ähm, gesch geschickt und der braucht ihn nur noch reinschippen. Ähm, das war nicht möglich, weil äh, dafür stand ähm, Österreich in den Situationen dann zu tief. Ähm, Malinowski ist, hat nicht nee, stimmt, Ach so, nee, es war ja Jaremczuk, ja der das Tor gemacht hatte ähm, und äh, im Offensivspiel hat Malinowski äh, sich mehr als Zehner angeboten und da ist mir aufgefallen, wie unfassbar gut er im Zehnerraum aufgedreht hat. Ähm, was ihm aber dann nichts gebracht hat in dem Spiel, weil, er, ähm, weil da wirklich eine sehr gute Wand aufgebaut wurde von, ähm, von Österreich. Dann das Tor. Ich finde, das hatte das Spiel eigentlich gar nicht so verdient. Also das Spiel hatte schon ein Tor verdient, aber so wie es gefallen ist, aus einer Ecke, ähm, ist ein bisschen schade, weil ich finde, Österreich hat das auch spielerisch super gemacht und dann ist halt so eine Ecke ein bisschen ähm, schade. Aber Österreich kam zu extrem vielen Ecken, es war eine extrem verdiente Führung und Baumgartner ähm, und die Ecken waren auch extrem gefährlich und dementsprechend war das Tor natürlich auch komplett verdient. Ähm, ja. Und sonst ähm, ja, danach, was gut war, war, dass Österreich den, den, den Stil weiter ge, gespielt hat, ähm, weiter konzentriert gegen den Ball gearbeitet hat, äh, weiter hoch angelaufen ist und ähm, dementsprechend war es ein relativ gutes Spiel. Vor allem die erste Halbzeit hat mir extrem gut gefallen. Und äh, ja, also... Ähm, ich bin gespannt, was die beiden jetzt noch im Laufe des Turniers noch erreichen werden. Ähm mein Fazit war vor allem, dass die ähm, erste Halbzeit extrem geil war. Ähm Österreich das taktisch extrem interessant gemacht hat und äh, die Ukraine damit auch ausgecoacht hat. Und äh, da hatte man dann auch das Gefühl, je länger das Spiel ging, desto mehr... Glaubte das Team an die Mann, äh, das Team an den Matchplan und das war extrem, also dann auch zu Recht erfolgreich. Ähm, und da wirkte das als richtig gute Einheit zwischen Trainer und, ähm, und ähm, Mannschaft. Und ich glaube, da hat ähm, Franco Foder, ich glaube ja, ähm, sehr, sehr intelligent das, äh, das Team hinter sich gebracht und die sind wirklich gut als Einheit ähm, rausgekommen und haben das Spiel dann auch verdient gewonnen und damit die Ukraine ein bisschen geschockt, ähm, dahingehend, dass äh, die Ukraine eher so wirkte, als würde dieses 0-0 oder ein Unentschieden extrem gut passen und ähm, oder beiden gut passen und damit zufrieden sein. Und ähm, ja, ähm, zum Ende hin hat dann Österreich aber natürlich trotzdem, ähm, äh, zum Ende des Spiels hat dann Österreich ein bisschen nachgelassen und hat dann auch mehr auf Umschalten gesetzt, musste auch relativ viel wechseln und äh, dementsprechend, ja. ja. Das war das Spiel. Ähm, meiner Ansicht nach jetzt schon einer der besten ersten Halbzeiten oder die erste Halbzeit war einer der besten Halbzeiten des Turniers. Ähm, ich bin gespannt, was im Turnier noch kommt. Und ähm, ja, ich schreibt mal rein, was waren für euch so die Highlight-Spiele ähm, taktischer Natur äh, in dieser EM? Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und dann ähm, freue ich mich mit euch wieder ein bisschen taktischer über Fußball zu diskutieren. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angeguckt hast. Das zeigt mir, dass du ein großes Interesse am Fußballmanagement hast und äh, dementsprechend möchte ich dir jetzt noch ein kleines Angebot machen. Ähm, ich habe Anfang dieses Jahres, also Anfang 2021, die Fußballmanagement Online Academy gegründet. In dieser Akademie sind schon einige Online-Kurse. Schau mal, ob dich da vielleicht ein Online-Kurs anspricht, der dich dann weiter nach vorne bringt. Wenn du weitere Fragen hast zu irgendwelchen Themen, komm gerne auf mich zu, schreib mir auf Instagram oder Facebook und ähm, ich freue mich auf deine Nachricht und ich wünsche dir viel Spaß bei den online kursen Die Online-Kurse findest du unter dem Link, der in der Videobeschreibung, ähm, den du in der Videobeschreibung findest. Ich freue mich, dich mit meinen Videokursen und natürlich mit dem, mit dem Content auf YouTube und, oder als Podcast, wenn du es als Podcast hörst, nach vorne zu bringen, sodass wir gemeinsam wachsen.